0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Der Apostel schreibt an die Korinther, Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist, denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, Und sogar über ihre Kräfte haben sie Billig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. So haben wir Titus zugeredet, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, nun auch diese Wohltat unter euch vollends ausrichte, wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in einem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. Nicht sage ich, dass es das Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe, ob sie rechte Art sei. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und darin sage ich meine Meinung, denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigen Jahr angefangen habt, nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. 2. Mose 16 Gott aber sei Dank, der dem Titus solchen Eifer für euch ins Herz gegeben hat, denn er ließ sich gerne zureden. Ja, weil er so sehr eifrig war, ist er von selber zu euch gereist. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen seines Dienstes am Evangelium durch alle Gemeinden geht. Nicht allein aber das, sondern er ist auch von den Gemeinden dazu eingesetzt, uns zu begleiten, wenn wir diese Gabe überbringen, dem Herrn zur Ehre und zum Erweis unseres guten Willens. So verhüten wir, dass uns jemand übel nachredet wegen dieser reichen Gabe, die durch uns überbracht wird. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Auch haben wir mit ihnen unseren Brudern gesandt, dessen Eifer wir oft in vielen Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch. Es sei nun Titus, der mein Gefährt und mein Mitarbeiter unter euch ist, oder es seien unsere Brüder, die Abgesandten der Gemeinde sind und eine Ehre Christi. Er bringt den Beweis eurer Liebe und zeigt, dass wir euch zu Recht vor ihm gerühmt haben, öffentlich vor den Gemeinden. Der Herr segnet diese Worte an uns. Amen. Unser Bibelwort gibt uns einen sehr schönen Einblick in die Armfürsorge in der ersten christlichen Gemeinde. Immer und immer wieder spricht der Apostel zu den Gemeinden von seiner Sammlung für die Armen in Jerusalem. Die große Hungersnot unter Kaiser Claudius traf sicher die ganze Mittelmeerwelt hart. Offenbar aber war die Bedürftigkeit der Armen in der Jerusalemer Gemeinde besonders groß. Wir wissen nicht, ob die Jerusalemer Gemeinde so finanzschwach war, dass sie ihren Armen nicht selbst helfen konnte. Oder oder ob die christlichen Gemeinden im Westen sich einfach nur in besonderer Weise der Jerusalemer Kirche als der Mutterkirche verpflichtet fühlen. Im Römerbrief verweist der Post ja einmal auf die moralische Verpflichtung der Heidenchristen, die Christen im Jerusalem materiell zu unterstützen. Schließlich hatten sie an deren geistlichen Gütern Anteil bekommen. Im Gegenzug sollten sie dafür den ärmeren Gemeinden dort mit ihren reicheren materiellen Gütern helfen. Das war die einfache Logik, dass ein Lehrer so wie ein Arbeiter auch sein Lohnwert ist und auch entlohnt werden soll. So empfahl der Apostel allen Gemeinden, dass sie jeden Sonntag im oder nach dem Gottesdienst etwas Geld für die Sammlung zurücklegen sollten. Wir kennen bis heute diesen Brauch in Form der gottesdienstlichen Kollekte, was ja so viel wie Sammlung bedeutet. Machen wir uns kurz das Besondere der Kollekte deutlich, sie ist an den Gottesdienst gebunden. Damit ist gesagt, als Christen erwarten wir uns Versorgung auch und besonders in der Zeit der Not vom Herrn Christus. So erleben es die Menschen schon zu Lebzeiten des Herrn in der wunderbaren Speisung und Sättigung etwa der 5000 Hungrigen am See Wir warten uns also nicht in erster Linie etwa vom Staat, Versorgung und Linderung aller sozialen Not. Wir setzen aber auch nicht ganz und gar auf humanitären Aktivismus, indem wir durch Spendenaktionen, Fundraising, Werbeaktionen möglichst viel Geld für die gute Sache eintreiben als Christen geben wir einfach von dem Überfluss an bedürftige weiter den Überfluss, den Gott uns schenkt, auf den er uns im Gottesdienst auch aufmerksam macht und den er hier auch vermehrt. In besonderer Weise nun erfahren wir von dem guten Beispiel der christlichen Gemeinden in Mazedonien. Sie waren zwar arm, aber sie gaben durch die Gnade Gottes viel und das ohne sich dabei zu brüsten und sich auf die eigene Gebefreude oder soziale Gesinnung etwas einzubilden. Hier erfahren wir zunächst, dass das reichliche Geben auch zu den Geistesgaben gehört. Der Heilige Geist macht bereit zur Opferbereitschaft und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sodass den Gebern dann ihr Geben von Gott zum Segen wird. Wir hören auch, durch welche äußeren Umstände die Mazedonier verstärkt zur Gebefreude geführt wurden. Gott bewahrte sie in großer Bedrängnis. Ein Teil der Öffentlichkeit in Philippi wurde gegen die Verkündigung des Evangeliums aufgewiegelt, aber Gott sicherte den Bestand der Gemeinde dennoch. Hier blitzt kurz das Geheimnis der Gnadenwege Gottes auf. Gott verkündigt uns durch sein Wort seine Gnade in Jesus Christus aber er lässt uns diese Gnade dann auch in den Wendungen unseres Lebens sehr erfahren. So geht es eben einzelnen Christen und der christlichen Gemeinde insgesamt. Diesen Zusammenhang haben die Mazedonier ganz offensichtlich verstanden und aus Dankbarkeit waren sie dann bereit zu großen Opfern. Doch weil sie sogar über ihre finanzielle Belastbarkeit hinaus Geld gaben, bremste sie der Apostel, aber sie baten ausdauernd und mit vielen Worten, dass sie mithelfen dürften beim diakonischen Dienst der Gemeinde der Heiligen. Unter den Weltkindern ist es ja bekanntlich so, dass Menschen sich vor Diensten und Opfern bisweilen erdrücken. Da besteht dann vornehme Zurückhaltung, ja die Kunst, sich unsichtbar zu machen und sozusagen die Freiwilligen vorzulassen. Aber die Gotteskinder wissen, dass die Teilhabe am Opfer in der Gemeinschaft der Heiligen eine Wohltat ist und sie drängen sich dabei sein zu dürfen, nicht nur mit einem Minimum, sondern sie geben sich dem Herrn und weil sie ganz dem Herrn Jesus gehören, deshalb geben sie auch reichliche Gaben für seine Missionen, für seine Diakonie. Auf diese Weise kommt es dazu, dass es besonders gebefreudige Gemeinden gibt, so auch heute, nicht nur bei Freikirchen, sondern durchaus auch in manchen Landeskirchen, in denen es sozusagen die vom Heiligen Geist gewirkte Kultur des Gebens, ja den fröhlichen Wettbewerb des Opfers gibt, während manche Gemeinden dagegen mit diesem guten Beispiel erst ermahnt werden müssen, weil sie sonst nach dem Geist der Welt ängstlich jedes Opfer scheuen, obwohl ihre finanziellen Verhältnisse das leicht erlauben würden. So war es offenbar auch bei den Korinthern. Zum Zeitpunkt der Gemeindeentstehung gehörten die Christen dort zwar nicht der gesellschaftlichen Elite an, aber durch den Reichtum der Handelsmetropole war der Lebensstandard dort sicherlich höher als in Mazedonien. Auch heute beobachten wir gerade in begüterten Gemeinden bisweilen gehäuft Kirchenaustritte aus finanziellen Gründen während oftmals weniger begüterte Gemeinde prozentual über Gebühr zu Einnahmen der Gemeinden beitragen. Allerdings die Geistesgabe der Gebefreude kann in einer christlichen Gemeinde durchaus erweckt werden. Und dazu schickt ja der Apostel Paulus, wie wir erfahren, seinen engen Mitarbeiter Titus zu den Korinthern. Er soll durch die Predigt des Evangeliums dafür sorgen, dass auch in dieser Hinsicht die geistliche Reife dort wächst und die Erkenntnis der notwendigen Glaubensfrucht an dieser Stelle. Und Der Apostel macht den Korinthern für den geistlichen Weg dorthin Mut, indem er ihnen vor Augen hält, wie weit sie in ihrer geistlichen Entwicklung durch das Gotteswort schon gekommen sind. Sie sind reich geworden im Glauben, im Verständnis des Wortes Gottes und der großen Taten Gottes, der Liebe zu den Mitchristen, deshalb sollen sie auch bereit sein, für die Sammlung ihre Hände weit zu öffnen. Damals wie heute gibt es an diesem Punkt allerdings große Empfindlichkeiten. Wir wissen es, beim Geld hört bekanntlich der Spaß und auch die Liebe bisweilen auf. Die stolzen Gründer werden so, wie mancher erfolgreiche Mensch heute sich gefragt haben, warum sie sich am Beispiel der gebefreudigen Christen messen lassen, und nach ihnen richten sollten. Der Apostel macht natürlich aus dem Spenden kein Gesetz oder gar einen Gewissenszwang, aber weil so viel ärmere Christen mit Freude und Eifer zeigen, dass ein großzügiges Dankopfer durchaus möglich ist, deshalb prüft der Apostel, ob die christliche Liebe, die die Korinther ja auch für sich selbst in Anspruch nehmen, auch in der Tat bei ihnen besteht. Oder ob sie von ihnen nur auf den Lippen getragen und damit geheuchelt wird. Aber warum eigentlich gehört die Gebefreude untrennbar zum christlichen Glauben hinzu? Warum ist sie nicht nur ein frommer Brauch, den man pflegen oder auch lassen kann, Der Apostel verweist auf das Beispiel des Herrn Jesus, er war in seiner himmlischen Herrlichkeit reich und im Besitz aller göttlichen Güter, aber er wurde arm für die Seinen, um sie reich zu machen, er verzichtete um ihretwillen auf den Gebrauch der göttlichen Freuden. Und Christen nun sollen ihn im Umgang mit ihrem Überfluss nachahmen. Allerdings an diesem Übergang vom Glauben zur Tat, vom Wollen zum Tun, von der Theorie zur Glaubenspraxis gibt es im christlichen Leben immer wieder ein Umsetzungsdefizit. Das liegt zunächst daran, dass wir uns vom Geist Gottes sowohl den Willen zum Guten als auch das Tun des Guten schenken lassen müssen. Von alleine wollen wir nicht, wie Gott will und handeln nicht, wie wir sollen. Aber selbst wenn wir uns von ihm das Wollen und Vollbringen erbitten, so gibt es noch das besondere Problem der konkreten Umsetzung und passgenauen Ausgestaltung. Im Bereich des Dankopfers wird das deutlich an der Frage, ja, wie viel soll ich eigentlich, wie viel kann ich geben? Vielleicht hat man Angst, überfordert mich das nun nicht, was ich geben soll. Der Apostel gibt eine wertvolle Orientierungshilfe in dieser Frage, Von Gott gefordert ist nur ein Geben nach dem Maß, das jemand hat, nicht aber ein übermäßiges Spenden. Die Meinung ist keinesfalls, dass man sich so verausgaben soll, dass nun zwar der Beschenkte gut lebt, aber dafür der Gebende notleidend wird. Dazu fällt mir das Beispiel eines sehr frommen, aber leider ziemlich unerfahrenen Mannes ein, Trotz vieler eigener Kinder gab er einen großen Teil seines ersparten an Bedürftige, um dann allerdings zu bemerken, dass er nun die Familie nicht mehr alleine unterhalten konnte und nun selbst auf die Hilfe seiner Gemeinde angewiesen war. Hier mögen wir als Christen nüchterner sein und mehr Vorsorge im eigenen Interesse betreiben. Als Regel mögen wir festhalten, unser Dankopfer soll von dem Überfluss abgehen den Gott uns schenkt, nicht aber von der eisernen Reserve. Dann kommt es zu einem Ausgleich zwischen denen, denen vom Herrn Überfluss geschenkt ist und denen, die vom Herrn her Mangel leiden müssen. Der Apostel hält auch fest, dass das Geben und Nehmen unter Christen keine Einbahnstraße ist sondern eine fest betonierte schiefe Ebene, auf der immer nur die einen an die anderen zahlen sollen. Vielmehr hat mal der eine Überfluss, dann hilft er dem anderen aus, dann aber ist es wiederum umgekehrt. So verhält es sich schon, wie der Apostel erinnert, zur Zeit der Wüstenwanderung des alten Gottesvolkes. Von dem himmlischen Manner sammeln manche viel, andere dagegen wenig, aber der Vielsammler hat deswegen keinen Überfluss, den er aufstapeln könnte noch der wenig mangel den er verwalten müsste, sondern alle werden von Gott her satt. Und so geschieht es auch in der Speisung der 4.000 und der 5.000 durch den Herrn Jesus. Die Großen und die Kleinen, die Vielesser und die Wenigesser, die Konsumfreudigen und die Sparsamen werden gleichmäßig vom Herrn mit dem Lebensnotwendigen gesättet, gesättigt bis auf den heutigen Tag. Insofern braucht sich niemand zu sagen, dass es für das Volk Gottes vielleicht nicht reichen könnte. Wir kennen ja diese Sage in unterschiedlichen Formen, etwa in Form des Geizes, wenn einzelne Christen aus lauter Angst vor dem Morgen nichts von ihrem Überfluss an die Gemeinde abgeben wollen. Wir kennen das auch in der Weise, dass manche treue Christen sich sorgen, dass vielleicht zu wenig Geld in der eigenen Gemeinde verbleibt, weil zu viel an die nächsthöheren kirchlichen Ebenen abgeführt werden muss, beziehungsweise zu wenig von den nächsthöheren kirchlichen Ebenen nach unten hin abgegeben wird in Form der Zuweisung, etwa aus Kirchensteuermitteln. Manch einer sorgt sich auch darum, dass vielleicht zu viel Geld aus dem gemeinsamen kirchlichen Topf und dem Spendenvolumen ins Ausland geht, weil es in Deutschland ja bisweilen eine Form von Wohltätigkeit gibt, die nicht die Erkenntnis des Apostels beachtet, dass es unter den Gemeinden und Kirchen stets zu einem guten, nicht einseitigen Austausch kommen soll. Diese unterschiedlichen Sorgen nun, sie sind natürlich sehr menschlich, durchaus auch verständlich und bisweilen auch gut begründet, aber man muss dann doch bei aller Sorge sehen, dass sich hinter ihnen nicht der Geiz verbirgt und übersehen wird, dass nicht die eigene Fülle vom eigenen Sorgen herkommt, sondern dass die eigene Fülle ein Geschenk ist vom Segen des Herrn Christus und dass dieses großartige Geschenk der Fülle wiederum verpflichtet, den weniger Vermögenden etwas vom Überfluss abzugeben. Wir fahren dann noch Details zur Organisation der Sammlung. Hier geht es um die zu allen Zeiten wichtige Frage, wie das Geld zu treuen Händen kommt und schließlich auch seinen Spendenzweck erreicht. Schon im ersten Korintherbrief hatte der Apostel den Plan hierzu in großen Strichen gezeichnet. Die Gemeinde sollte vertrauenswürdige Personen bestimmen. Diese würde der Apostel damit Empfehlungsschreiben an die Gemeinde in Jerusalem versehen. Eventuell würde er auch selbst sich dem Geldkurier anschließen. Dieser Plan scheint in der Zwischenzeit konkretisiert worden zu sein. Der Post ließ sich in Korinth durch seinen Mitarbeiter Titus vertreten. Zudem gab es offenbar einen Sammlungsbeauftragten der Gemeinden, der aufgrund seiner großen Zuverlässigkeit das allgemeine Vertrauen genoss. Und Dieser Beauftragte reiste mit Paulus mit und wurde von ihm zum Abholen und Überführen der Spenden jeweils in die Gemeinden gesandt. Er war zudem dafür bestimmt worden, mit dem Apostel und Titus dann nach Jerusalem zur Spendenübergabe zu reisen. Trotz dieser sehr praktischen, organisatorischen und logistischen Überlegung behält der Apostel den eigentlichen Zweck der Sammlung stets im Blick. Sie soll in Jerusalem zur Ehre des Herrn Jesus übergeben werden, auch zum Beweis des guten Willens des Apostels, Wir kennen hier einen weiteren wichtigen Zweck der Sammlung. Neben der Unterstützung der Armen und der Übung der Begüterten in der Gebefreude und der Nachfolge des Herrn, dient sie also der Einheit der Kirche Jesu Christi aus Juden und Heiden. Zusammen mit dem Evangelium ist die Sammlung also ein Einheitsband, ein roter Faden, der durch die Gemeinden läuft, Mission und Diakonie gehören also untrennbar zusammen und verbinden alle Gemeinden untereinander. Aber wo Geld fließt, besonders für geistliche und wohltätige Zwecke, dort muss natürlich auf die allerhöchste Gewissenhaftigkeit in der Verwendung und auf Transparenz gesehen werden, damit alle bösen Zungen keinen Anhaltspunkt finden Zu allen Zeiten lauern hier natürlich die Skeptiker, die Unregelmäßigkeiten unterstellen und auch immer finden wollen, um das gesamte Unternehmen, Kollektor, auch zu diskreditieren. Wir wissen durchaus auch aus unserer Gegenwart, wie häufig Korruption und das Versickern von Spendengeldern einfach vorausgesetzt wird und jeder tatsächlich vorkommende Fall ist dann natürlich eingefundenes Fressen und Wasser auf die Mühlen der Grundsatzkritiker. Deshalb achtet der Apostel nicht nur vor Gott und seinem eigenen Gewissen, auf die allerhöchste Sorgfalt im Umgang mit den anvertrauten Geldern, sondern auch gegenüber den Gemeinden wird auf höchste Transparenz gesehen. Er möchte auf diese Weise sicher gehen, dass er sich selbst nichts vorzuwerfen hat, aber auch nicht die Gemeinden ihm etwas vorwerfen können und deswegen betraut er seinen vertrauenswürdigen Schüler Titus sowie den Bruder, dem die Gemeinden ihr Vertrauen ausgesprochen haben mit der Durchführung der Sammlung. So ist also das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet sowie zusätzlich eine Oberaufsicht, die er selbst wahrnimmt. Wie wir wissen, funktioniert die Vereinnahmung von Spenden bis zum heutigen Tag in etwa nach diesem mehr augen Die Kollekte zum Beispiel des Gottesdienstes wird von mindestens zwei Personen, also vier Augen, gezählt und schriftlich dokumentiert. Ebenso Spenden, die Einzahlung auf das Konto und Überweisungen werden natürlich dokumentiert. Ebenso die Rechnungslegung. Insgesamt jeder Schritt wird von mehreren Augen also verfolgt und geprüft. Die Rechnungslegung dann kann bekanntlich von jedem Gemeindeglied auch eingesehen werden. Somit ist allen bösen Zungen, die Missbrauch unterstellen wollen, der Boden entzogen. Der ganze verwaltungstechnische Aufwand allerdings ist kein Selbstzweck. Darauf verweist zum Schluss des Kapitels der Apostel, wenn er die Gemeinde in Korinther mahnt, dass sie nun mit der Tat ihre Liebe zu Christus und den Mitchristen unter Beweis stellen sollen und nicht hinter den anderen teils ärmeren Gemeinden zurückbleiben sollen, sondern vielmehr auch im praktizierten Glauben hineinwachsen sollen. Es ist gut, wenn das auch in unserer Gemeinde geschieht, an reicher Fülle, die der Herr Christus uns schenkt, fehlt es Gott sei Dank nicht. Ebenso wenig an sinnvollen Spendenzwecken möge der Herr Jesus durch seinen Worten, seinen Geist immer wieder auch unter uns die Gnadengabe der Gebefreude erwecken. Zur Ehre seines heiligen Namens und zum Wohl unserer Mitmenschen. Amen.